1: Добрый всем вечер. Напоминаю, сегодня двадцать четвертое число, начало недели, понедельник, дорогие друзья, включаемся и в работу, и включаемся, в общем-то, и в наш разговор. 17.05, семнадцать ноль пять время, когда у нас тема дня на радио Комсомольская правда. Напомню, сто семь и один наша частота. Дорогие друзья, сразу номер телефона. И затем я объявлю нашу тему: двести двадцать восемь, ноль девять. Не забывайте, пожалуйста, этот телефон, по которому можно позвонить и поговорить. В этой студии Юлия Сосуева, главный редактор Комсомольской правды. Красноярске Мария Мишкина и наш коллега, журналист комсольская правда Надежда Ильченко. Всем. Добрый вечер, Добрый здороваемся. Да. Дорогие друзья, вот совсем недавно мы в этой студии обсуждали э, ситуацию в Николаевке. Напомню, что идет э, строительство развязки 4-го моста, в Николаевке идет массовый снос э, жилых домов, и тут, в общем-то, э, мы говорили о семье Кудинах, которые, в общем-то, попались под раздачу, если так можно сказать. Э, я напомню, это когда э, люди, э, пара пожилых пенсионеров лишилась собственного дома. Э, дом снесли, пока люди ехали получать компенсацию за жилье. поехали, в общем-то, на развалины, и в ночь, в ту же ночь, еще и дом изгорел. Люди остались ни с чем. А, то есть суммы, которых у них оказалось на руках, хватило на то, чтобы купить небольшую дачу где-то а, на задворках города Красноярска, лужанки Так вот, а, не прошло, ну сколько там, а, буквально месяц, да, коллеги, два месяца, как мы а, читаем в новостях следующую новость, и мы сегодня прямо поехали на место, как называется, корреспондент наша Надежда Ильиченко поехала туда и узнала, что там, Николаевки, очередная семья боится за собственную жизнь, в общем-то, за их имущество. Строители, а это сибиряк, я напомню, который ведет строительство четвертой развязки, делает некий подкоп. Надя, ну я тебе передаю слово, потому что, во-первых, ты была на месте совсем пару часов недавно, действительно там все так страшно. Да,
2: ситуация... Действительно прям подкоп. Да, ситуация непростая, небольшой дом засыпной, и и вокруг него видны, ну, то есть мы сам подкоп не видели, это очевидно, да? Мы видим следы техники крупные И буквально за домом уже, где у людей должен был быть огород, и это еще их участок. Пока. Вот. Там уже вырыт котлова. А, то есть огорода нет? Да? То есть огорода, огорода нет, лишь... осталась одна жалкая грядка ну, с помидорами. Коллеги, вы знаете,
3: вот мы сейчас, конечно, расскажем все подробности, но я вот слушаю тебя, Юлия, и, и, и поражаюсь вообще ситуации, потому что ты помнишь, какой был резонанс, какой скандал, да он еще, в общем-то, не утих после сноса незаконного дома э, пенсионеров. И, казалось бы, уж после такого скандала уже должно быть все предельно, чисто, аккуратно, цивилизованно, потому что там ну, так вот подставляться, я... Дважды. Дважды. Это, это прямо странно, то есть со стороны мэрии, со стороны застройщиков. Такое чувство, раз...
1: знаешь, Маша, как будто никто не контролирует, и вот все спустили, вот, и прикрыв глаза на это смотрят, скорее бы уже развязка была, там уже как вот там кто? люди... А кто должен контролировать? Кто? Да, дорогие друзья, и давайте тогда а, вас подключим к, к разговору. Должны ли чиновники контролировать процесс, чтобы он был цивилизованным, и почему это до сих пор не удалось сделать? Дорогие друзья, 228 0809 звоните, пожалуйста, ваше мнение, высказывайте по этому поводу. То есть первая ситуация она могла быть еще относительно случайной. Ну, там не разобрались, друг
3: друга не поняли, значит, дали отмашку или не дали, и снесли, и потом как бы покаялись и помирились. Вот по большому счету, да, так должны были развиваться события. А Хотя сейчас идет
1: судебный процесс. Да, но поскольку уже
3: второй прецедент, ну, это, наверное, уже какая-то система, значит, или так задумано, или действительно власти наши не могут удержать ситуацию вокруг этой стройки, или не хотят. Я не понимаю, что происходит, но вот сегодня мы целый день с этим разбирались. Я думаю, что Надя, наверное, продолжит и расскажет все-таки, какая там обстановка, потому что сначала вот по одним дуле к разговорам соцсети, я, честно говоря, не представляла, что настолько там все серьезно, что действительно подкапывают,
2: дом жилой с людьми. Ну вот, оказывается, так и есть. Ну Да, э, обстановка там, честно скажу, накалена, и ощущается такое противостояние молчаливое между людьми, жителями, да, которые готовы, в принципе, оборону держать с лопатами в руках, ну потому что брать больше нечего, лопаты, грабли, все что имеют. Все, что осталось. Да, и, э, и, и строителями, да, которые если понятно, поджимают сроки, им нужно сдать объект. Да, они тоже в безвыходном, в принципе-то, положении находятся. То есть им нужно делать. Но методы, опять же, да, вот они А ведь расселение Николаевки,
1: коллеги, мы еще слышали с вами несколько лет назад, ну так на секунду, да, и все этот процесс можно было сделать плавным. Расселить людей, а потом уже вот ну, на пустых территориях начинать уже застройку.
2: Вот этот вопрос сами жители э, задают, в общем, властям. То есть они готовы, в принципе, э, в цивилизованном ключе съехать, и съехать достаточно быстро Если будет адекватная компенсация За их участки и за их жилье А вот а надзв... здесь при припом, а который... да, Надя, да. я понимаю Вот тут-то, в общем, собака и порылась как говорится.
1: Люди не согласны на те суммы на те компенсации, которые им э, дают власти Дорогие друзья, 228-0809 да. Добрый вечер да. Здравствуйте, будьте добры, радио выключите Чтобы их у нас не было Как вас зовут? Да, все,
4: все.
1: Алло Да-да, как Алло, вас вот зовут? Ты... Угу.
4: Виталия
1: Да, Виталий, слушаем
4: а, ну, я по поводу вот, с, сноса домов. А, я считаю, что, в принципе, у нас правовое государство надо подавать суды. Ну, сделалось так, что кто-то накосячил. Подавайте суд, суд, выигрывайте, чтобы было непровадно, чтобы в следующий раз сама компания следила а, за своими работниками.
1: Виталий, а почему чиновники, почему власти не следят вот за этим всем процессом? Как вы считаете, почему здесь да, не мешают? Не должны, должны
4: да? Почему все, все считают, что должен стоять дядька какой-то, сам Путин, президент, должен стоять и все это контролировать? У нас есть система для этого построена. Суды, есть определенные нормативные акты. Да, Фотографировал, пошел. Есть же даже, скажем так, частные э, организации, которые зарабатывают на этом. Вот сейчас... По, Эксперты по, по оценке имущества да. имеете в виду? Да, да, да. То есть во всех домах, на востройках, везде эти визитки -то торчат, что мы отсудим у застройщика, мы отсудим у застройщика. Они под определенный процент засудят так, что сибиряку не захочется больше никого нечаянно сносить.
1: Спасибо большое, Виталий. 228-08-09. Должны ли чиновники вмешаться в эту цивилизацию, -э чтобы это было все цивилизованно нормально, нормально сделано? Или вот таким образом у нас никто, все будут закрывать глаза, никто ничего не будет делать? Добрый вечер. Здравствуйте, зовут вас.
0: Здравствуйте, Андрей Николаевич.
1: Да, Андрей Николаевич. Кто ну, должен мешаться в ситуацию?
0: не может управлять своими задачами. Вот вся проблема. Не ведет никакого контроля и все. Беспредел творится в море, тогда поэтому так и творится. Вот я
5: с ним
1: Спасибо большое, Андрей Николаевич. 228 08 -09. Я напомню, что все-таки семье, ну так, чтобы быть справедливой, это семья Анжелы Сушко, вот мы с ней совсем скоро свяжемся, ей предложили компенсацию, на которую она не согласилась, потому что компенсация маленькая, 2 миллиона.
2: Да, а сколько учет? они что? хотят? Значит. Ну, э -э я спросила у нее, и, в общем, не на много больше, и, то есть там не какие-то безумные аппетиты, то есть э -э она говорит, что их удовлетворила бы сумма в 3-3,5 миллиона. Ну, в общем-то, за дом за землю в самом... В самом центре города, я думаю, я, конечно, не специалист, но, по-моему, это нормально. Я просто
3: вспоминаю ситуацию на Бединском, когда строили вот эту вот дорогу, и там действительно владелец небольшой избушки хотел какие-то космические деньги, и там шли до, но там шли суды, там никто его вот так вот вартовски, между прочим, не сносил. А здесь посмотрите, здесь что здесь происходит. Здесь тоже
1: идет суд. Я, насколько правильно понимаю, суд идет, и они ничего не имеют права сносить, пока суд не выносит постановление Просто понимаешь, от этого никому не легче. Люди, прошедшие суды,
3: вот сейчас вот эти пенсионеры, которые с дома на Байкитской, они уже столько угробили здоровья, мы сегодня с ними общались, и мы знаем это наверняка, что никакие потом компенсации, даже победа в этом суде, она, я считаю, ну, ты...
1: И что семья Кудиных попросила тоже. Дайте однокомнатную квартиру, переселите нас нормально, и мы, в общем, забудем и на мировую пойдем. 228 Добрый вечер.
6: Добрый вечер, меня зовут Николай Викторович. я очень частенько с вами общаюсь и стараюсь быть объективным.
1: Да, помню, Николай Викторович. слушаем ваше мнение.
6: Вы знаете, вот как бы я, вот вы представляете, что такое эта грандиозная стройка-развязка? Я понимаю, что там это как, как клопов, значит, где-то, значит, вот сейчас на жилье и так. И, конечно, жалко людей, и, конечно, хотелось бы он цивилизованно все это сделать. Но нельзя, чтобы вот как бы и сделать дело, и людям жилье дать. И люди за старое цепляются, за грядки, за огороды. Так мы будем двигаться или нет? Я вот, насколько знаю, Егоров, я когда-то у него покупал квартиру. Это достаточно серьезная организация. И вот я слушаю вас. И вот, полой практически нет ни одной программы, где бы Егоров не фигурировал. Понимаете? Ну, что
1: крупная делаете, строительная что компания – это первая. Сибиряк, у Сибиряка очень много объектов застройки. насколько они говорят...
3: виноваты и, или виноваты в какой степени? Вот это, конечно, вопрос.
1: Давайте так, вот смотрите.
6: Ну, он же все объекты сдает срок. И микрорайоны строит очень хорошие, так сказать, на горях. И сколько рабочих мест предоставил. И выплачивает зарплату, и налоги. Скажите, ну, нельзя же заниматься травлей, так сказать. Ну, хорошо, давайте задушим Егорова. Дальше что?
1: А ну, как, что будет дальше? Как вы считаете, Николай Викторович, а почему так ситуация сложилась, что люди до сих пор не расселены? Может быть, сначала с людьми а, надо было решить ну, проблему? Ну, давайте так. А вы ведь прекрасно должны
6: вникать в это дело. Вообще расселять людей и представлять им жилье, и представить площадку для строительства Егору должна администрация города Красноярска. Mm. Администрация-то должна сделать. Не Егору покупает и переселяет. Егору, так сказать, Делает свое дело, ему должны представить готовую То площадку. есть чиновники должны
1: были пошевелиться, правильно вас понимаю?
6: Конечно, конечно. Вот там народу, посмотрите, вот есть голову Галина Васильевна, значит, в государственном комитете. В крае есть Авдеева, значит, которая профукала все, что можно, и ее держат. Ведь 7% денег, которые нужно было освоить, она все освоила, и она сидит в своем месте. Так вы лучше администрацию возьмите за жабры и заставьте их выполнять свои обязанности.
5: Спасибо, и до
6: да, Николай... да... чтобы сделать развязку, и понимаете, он сделает толковую развязку, им будем все пользоваться этой развязкой, понимаете? Николай и, по, поняли правитель... вас, Про...
1: простите, что перебиваю, мы должны вынуждены сейчас уйти на коммерческую паузу, так уж мы устроены, нам тоже надо зарабатывать. И вернемся через минуту, пожалуйста, не переключайтесь, 228 0809. Вот и прошла, как я и обещала, короткая пауза. Комсомольская правда продолжает свою работу. Тема дня у нас сегодня достаточно острая. Обсуждаем мы расселение в Николаевке. Вот сегодня утром читаем новости. Она звучала так, что вот буквально в Николаевке дом начали засыпать землей. А там в доме оказался человек, мама с ребенком. И, конечно же, люди очень напуганы. И эти люди напуганы. И напомню, что из семья кудинов у которых дом, в общем-то, сначала был снесен, а потом вообще сгорел, напуганы вообще люди, жители Николаевки, тем, что их вот... Вот, в общем-то, вот, на, на, на грани живут, да, потому что не знают, что ожидать. А, в чем дело? Дело в том, что людям, да, предоставляют компенсацию, на которую они не согласны. И, наверное, вот мы сейчас обсуждали за кадром, наверное, не согласны, не случайно, потому что такие деньги не купишь, там, две квартиры. Хорошо, если однокомнатно купишь квартиру. Давай
3: напомним сумму, то есть 2 миллиона, да, если я ничего не путаю, им предложили в качестве компенсации. Кстати, Кудинам, по-моему, и того меньше. Там шла речь о миллионе Полтора, тысяч, что такое, миллион да. 200 тысяч. Полтора, по-моему, или что-то такое, большая большая сложная заявка, идут суды, а пока суды идут, то точка не поставлена, конечно, они продолжают являться владельцами, законными владельцами и своего участка, и своего дома. А там, я так поняла, уже работает строительная техника. Знаете, ну вот не дали тебе до конца все рассказать, что люди да говорят. нет, я
2: хотела ремарку одну вставить, коллеги. Сумма, я так полагаю, как мы поняли, она варьируется от там полутора миллионов, да, то есть другой женщине там, допустим, буквально через дорогу предложили миллион пятьсот 50, 560 за участок и дом э, достаточно большой площади э, все зависит от того где пролегает будет, будет пролегать дорога и находится ли дом прям вот непосредственно э, ну, на магистрале ну, условно да я говорю но пути а, скажем да, да либо, либо рядышком вот у них, где, чем, чем... Чем, были, рядышком, да? Да. Чем рядышком, да, Я просто, Надя, дешевле. думала, что должны
1: по закону считать некий метраж, да, и за эти метры, там, выдавать ну, деньги. Ну, есть нюансы
3: то... разного рода, но сумма, видя, она все плюс-минус, да, там, до двух миллионов с небольшим. Ну, в общем,
2: да. Существует. Дорогие
1: друзья, у нас остается вопрос прежним Должны ли чиновники контролировать Процесс расселения в Николаевке Чтобы этот процесс был цивилизованным И почему это до сих пор не делается 228-0809 Добрый вечер, как вас зовут?
2: Здравствуйте,
5: Здравствуйте. Здравствуйте. Юлечка, вам спасибо вам за эту передачу Я бы задавала пенсию на этот вопрос И получила ответ угу. У меня много знакомых, которые снесли по Волочаевской И где были бараки По этой Почкаловой. Они имели муниципальную квартиру, там было, допустим, три комнаты, им так дали три комнаты, а люди свои дома строили, строили вкладывали и затолкали одну комнатную квартиру. Вот если это, это, это раздесь справедливо, это разве справедливо закон. Спасибо большое. Спасибо да. вам
1: большое. Вот
3: просто это... эти вопросы, вот, справедливо или несправедливо, кого куда ну, заталкивать, это неправильное слово, кого куда переселять, конечно, этим всем нужно было заниматься задолго-задолго вот до процесса строительства. Не, а здесь, нас... не
1: сейчас, когда сроки поджимают а оно просто единовременно.
3: Строители... Вот действительно мы там полоскали сибиряка, и это было. Сейчас я смотрю, и я так думаю, а может быть и сибиряк-то действительно в такие условия поставлен, а чиновники все-таки
1: главные, ответственные за это все. Весь, э, вопрос со сносом э, давно был решен Что да, Николаевку будет расселять Но прошло столько времени и как-то уже можно Жанна было Это нужно было бы
3: сделать Никаких денег мы здесь не сэкономили от того, что так затянули Дешевле это не стало Вот поэтому люди страдают Наверное, я могу быть неправа
1: 228-08-09 Сейчас еще один звонок а Потом я предлагаю Анжелу Сушкову выслушать Какая ситуация Владелец Да, владелец да. этого дома, который, в общем, боится своей жизни, жизни своих детей Добрый вечер, как вас зовут? Добрый вечер, здравствуйте. Да, Константин, слушаю вас. А, значит, по поводу сложившейся
4: ситуации, я считаю, что администрация вместе с Тебериком должны просто найти э, возможность и дать людям квартиру. Вот именно сейчас, потому что если подавать в суд, э, кто снес, снес Сибиряк. по какой причине, то ли это ошибка конкретного человека, то ли это ошибка администрации, которая обозначила этот дом под снос, или еще какие-то проблемы. Вот понимаете, если человек будет подавать э,
3: в э, суд он будет искать до седьмого посинения крайних и виноватых. Понимаете? Да, да я отвечу если... сразу на этот. Сейчас буквально ремарка небольшая. По первой ситуации, по Кудиным, действительно идут суды, и заседание назначено на 15 сентября. Вот дату оцените, то есть столько времени они в подвижном да, состоянии это... живут, и это а... еще а... только до
2: только начала. Пути. Да. Да, стройка-то должна идти между тем, да?
1: Спасибо, Константин. Я предлагаю девочке набрать Анжелу Сушко. Это вот ту женщину, на родившего 37, дом находится, ту женщину, которую чуть было не закопали.
3: знаю, Но... что сегодня было очень тяжело общаться с нашим журналистом, да, Надя? Она в стрессе, она, да? Она в стрессе,
2: она, да, в слезах даже, я бы сказала, и не сразу даже готова была разговаривать. Ну, можно понять, вот когда ты боишься за жизнь, еще
1: за своих детей, и ты Все не время. понимаешь, чего ждать. Анжел, добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. А расскажите, пожалуйста, вот э, ситуацию, как она была. Вот с, хотим узнать
5: картину. Давайте это... вашему корреспонденту сегодня рассказывала А Вы ситуацию. нам, нам сейчас расскажите, была. пожалуйста. У нас зона сноса. Ну, мы судимся. Но в это время нам одновременно помогает компания «Сибиряк», ускоряет нам процесс. То есть вырыла возле нашего дома большой котлован, несла нам огород. Все условия для того, чтобы... Нам У нас здесь невозможно было жить. Я спасаюсь за жизнь своего ребенка и своей семьи. Меня никто не хочет слышать. Понимаете вы или нет? Скажите, пожалуйста, Анжела, вам э, компенсацию предложили, да? Но, но Нам предложили компенсацию. Алло. У нас стоит сотка земли в городе, нам посчитали, по 150 тысяч. За пределами Красноярска в Саланцах стоит 200 рублей, 200 тысяч. А у нас считают 150 тысяч. Рядом у соседей считают 200 тысяч, а у нас по 150 тысяч. Скажите Мне, мне вам... просто интересно, откуда у нас такие, у нас законы какие, я не могу понять. Согласна. У меня к вам такой
3: вопрос. Вот эта ваша история, как она быть? еще с выходных так резонанс идет в интернете, и чиновники не могут о ней не знать. Скажите, вот сегодня понедельник, хоть кто-нибудь к вам приехал или, может быть, позвонил из мэрии, yes. предложил
5: ли помощь? Нет. Нет. Никого не было? Нет.
2: Спасибо Никого большое. не да. было,
5: никто нам да. ничего... Мы ждем, когда нам, у нас должна быть оценка повторная. Угу. Никто нам не звонит, никто нам ничего не говорит. Я не знаю, по какой причине. Анжела, а вот... Да. и гадости нам делает только компания «Сибиряк». На они сегодняшний день они отстали от вас? Систем.
3: То есть сейчас вечер, да? нет, нет техники сейчас рядом с вами? Вот на данную минуту, как у вас там обстановка? Скажите,
5: спокойная? На данный момент, после СМИ, когда я вызвала компанию ТВК вызвала полицию, написала письмо в прокуратуру. Вот у нас сейчас, на данный момент, все тихо и спокойно. Но это может произойти ночью, либо завтра. Мы не знаем, чего нам ждать.
1: Анжела, вы как-то будете дежурить, не знаю, ну следить,
5: как за да. ситуацией? Мы будем дежурить с супругом по очереди возле
3: дома, да. Скажите, да. а огорода у вас уже нет, да, я так понимаю, или больше его части?
5: Большей части народа у нас нет Огорода, огорода. А, те, а те люди, которые у нас остались Те у нас люди уже все стоят обкопанные Нет, нет я спросила про ваш участок? А а ваш, ваш участок Огород
1: снесли вместе с, с помидорами, огурцами, да?
5: Огород наш, да, снесли, конечно
1: Спасибо да. большое, Анжела. Держитесь, пожалуйста. Мы следим за этой ситуацией, и, конечно же, дальше в развитии темы появится и статья у нас, и она уже есть, кстати, материал выложен на сайт, и мы будем следить за этой ситуацией обязательно. Спасибо большое, Анжела. А вопрос, у меня тут же, должны ли чиновники контролировать процесс расселения в Николаевке 228 08 девять. Добрый вечер. А, звоните, пожалуйста. Если дозвонились, пожалуйста, подождите, что мы а, закончим. Бедяки, а, да,
3: неспроста не же я спросила, был ли сегодня звонок из мэрии или визит какой-то из мэрии, потому что о ситуации чиновники не знать
1: не могут. Не могут, потому что все новости пострят. Э, э, да, здравствуйте. Алло. Как Здорово? вас зовут? Угу.
0: Андрей зовут.
1: Да, Андрей, слушаем вас. Как вы считаете, кто должен контролировать? Ну,
0: я считаю, конечно, чиновники должны отвечать за свои дела, но у нас... Э, Власть-то не народная, она обслуживает интересы крупного бизнеса. И вот и, а простой человек, он не может судиться, так как сильным не дересь, как говорится, с богатым не судить, не судить. И поэтому и они не выиграют, не, ну выиграют что-то там, копейки какие-то. А народ только пока сам не объединится против чиновников, какие-то общественные организации не начнут работать у нас. У нас суды не будут работать. За народ. Только для крупного бизнеса. И для, чину, и для власти. Спасибо. А власть не народная у нас.
1: Спасибо большое. 228-08-09. Вот уже не успеваем принять звонок. Мы, наверное, в следующей части обязательно с вами поговорим. Мы должны сейчас прерваться на новости. Напомню, обсуждаем ситуацию, которая случилась в Николаевке. Жители боятся многие за свое жилье, и за свою жизнь, потому что говорят, что, в общем, ведутся подкопы. То есть людей каким-то образом пытаются, да, Надя, выселить оттуда. Но другого слова не найдешь. Дорогие друзья, эту тему обязательно продолжим в следующей части. У нас, я напомню, здесь в студии главный редактор Комсумской правды Мария Мишкина, Наш журналист Надежда Ильченко, которая уже написала статью, статья уже есть материал на сайте, мы ее выставили, можете пока почитать в перерыве, чтобы было более понятно, о чем мы говорим. Мы сейчас привемся, 2 три минуты вернемся в эту студию, пожалуйста, не переключать.
0: Тема дня на радио. Комсомольская правда.
1: Еще раз всем добрый вечер. Напоминаю, радио Комсомольская правда 107.1 наша частота. Наша тема сегодня посвящена расселению домов Николаевки. Тема, в общем-то, как вам сказать, очень острая. Совсем недавно мы говорили про семью Кудинов, которые остались без жилья и вынуждены сейчас, в общем грубо говоря, скитаться. Сняли небольшой домик. А, семья лишилась а, своего дома, своего жилища. А, и еще одна новость, в общем, подъехала в Николаевке. Очередной дом с ребенком, где живет мама, семья. Начали буквально окапывать. Ну, то есть, как было сказано, с землей. То есть, фактически, ну, подвергают людей опасности, Но Людям создадут кажется. условия такие невыносимые чтобы для они... жизни, они видишь да. и съедут. Да. А, 228-08-09. Должны ли чиновники контролировать процесс, чтобы он был цивилизованным? И почему до сих пор мне не удалось или не удается это сделать, почему в этот процесс расселения никто не контролирует, и почему все смотрят, ну, как я считаю, прикрыв глаза. 228 09 телефон нашего прямого эфира, э, в студии Юлия Сысоева, главный редактор э, Комсульской правды» Мария Мишкина, на журналист Надежда Ильченко, которая, кстати, вот совсем пару часов, э, недавно, пару часов назад была на месте, и вот мы Надю все расспрашиваем, как это было. Люди действительно напуганы на сегодняшний напуганы,
2: день. Напуганы, да, коллеги. К сожалению, ну, там ситуация действительно очень острая и острая именно в плане того что ну люди многие лишились сна очень сложно жить, когда тебя пытаются снести. Ну, либо вот эта техника непосредственно в близости твоего дома находится, и ты ничего не можешь с этим поделать, и ничего никому не можешь. да, а вот огород,
3: что-то тоже важно для людей. Ведь это что-то выращено, они привыкли собирать урожай, там, делать какие-то
2: заготовки. Там действительно его перелопатили. Ведь огород-то точно строителям пока еще не принадлежит. Не принадлежит однозначно эта земля, это собственниками земли является семья Сушко. И, ну, вот там осталась одна несчастная грядка помидоров. И, вот столько трудов вложено, представляете? остальное вот просто было. вот ковшом, вот такое ощущение, что ковшом вот так загребли и оттяпали
3: просто. Но твои личные ощущения, почему так случилось? Это опять, ну не опять, ладно, это какая-то ошибка. Это
2: умысел какой-то, или это бесконтрольность со стороны тех же властей? Вот я склоняюсь к тому, что э, это... Мне кажется, стороны вообще должны сесть за стол переговоров и понять друг друга вообще, услышать друг друга и э, услышать, вот, самое главное, услышать вот этих вот жильцов. Мне кажется, да, власти все-таки это недоработка в некотором роде. Мне кажется, Они не поздно
3: садиться за стол переговоров, уже все сделано, уже снесено там все, что можно.
2: Не, ну конфликтная ситуация есть, значит, ее нужно решать, и решать каким способом. Как Но... будто, знаете, дали какой то
1: отношение. Машку, вы, мол, делайте. Делайте, а там разберемся. Вот,
2: такое, но, вот такая отмашь, ситуация. Кстати,
1: любопытный момент. Я
3: страшно удивилась, когда на прошлой, по-моему, неделе Следственный комитет сообщил, что заведено уголовное дело и разыскивается некий чиновник, пока он еще бесфамильный, который якобы, пусть устное, но разрешение на снос этого дома дал. То есть пришел, видимо, и сказал, а сносите друзья. Это еще не факт. Мы сейчас никого не будем обвинять. Но очень может быть. Это все мы возвращаемся к одному и тому же. Власти, власти, власти. Как это все было организовано? Насколько вовремя это было организовано? И насколько сейчас это контролируемо.
1: Добрый вечер, вот пытается сейчас дозвониться Спасибо, что дождались нас Как вас зовут? Анатолий Алло. Меня Да, зовут. Анатолий, как вы считаете, кто должен мешаться в эту ситуацию?
7: У него, смотрите, вопрос такой Как бы, кто должен мешаться? Тут все предельно просто, да Мы же э, не туалет строим, это глобальная стройка Есть наверняка штаб какой-то, да Есть заказчик, там есть генподрядчик У нее есть субподрядчики они там еженедельно, то и чаще проводят совещания. Есть этапы строительства, да, есть график выполнения работ. В любом случае это все есть. После определенного этапа там подводятся итоги и говорится, да, вот, да, мы переходим на следующий этап или, там, или есть какие-то проблемы, они решаются. То есть была проблема по переселению. Сказали, ладно, ну я так понимаю, да, генподрядчик или администрация, которая так или иначе и, заказчик и ну контролирует все равно этот процесс тем более люди которые здесь живут они под администрацией да ну как бы э, э, к ним относятся то есть, получается, заказчик, генпотрядчик Джо сказал, вот у нас есть проблема, мы не можем переселить, да, ну, кто-то конкретно занимался переселением, тоже не строители, да, кто-то конкретно со штаба стройки занимался переселением, он говорит, я переселить не могу. Ну, ладно, плюем на переселение, грубо говоря, да, давайте дальше. Ну, то есть, люди конкретные, на каждый этап есть, на каждую задачу есть конкретный человек. Что тут может быть непонятного. Вот, вот тут
1: я не знаю. Спасибо, Анатолий, за ваше мнение. 228 0809. Ну, кстати, заказчиком работ по расселению является мэрия. Правильно я понимаю? Да, совершенно верно. Чтобы было всем все понятно. Ласки. В общем, да. Он Анжела Сушко сейчас идет судебный процесс, потому что ей предложили сумму компенсации. Ну, вы понимаете, не расселение, не куда-то в дом переселяют, а дают компенсации определенные. Конечно. Людей не устраивают они. Почему? Потому что это справедливо. Потому что человек хочет и дальше комфортно жить, а не искать где-то э, на окраине города какую-то небольшую однушку. 228 08 -09. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, Екатерина Ивановна. Да, Екатерина Ивановна, слушаю. Вы
7: знаете, я что хочу сказать. Во всем этом виновата администрация. Они не хотят оторвать зал, зад от стула, пойти поговорить с людьми, заранее все обсудить, сколько будет стоить, как и что. Это вина только администрации. Они не хотят о простых людях заботиться. Вот это мое. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое, Дай Вот вы знаете,
1: нам.
3: жалко, что застройщик, допустим, тот же Сибиряк сегодня ничего не сказал. Мы пытались выйти на какие-то комментарии. А мне кажется, им как раз есть что сказать, и определенная доля истины в их словах будет. Потому что вы представляете, в каких они тоже условиях. Вообще-то, Сибиряк, ну, честно говоря, компания ответственная, конечно, у них серьезнейшие объекты. И они прекрасно понимают, что они должны сделать, в какие сроки и как они должны это сделать. Это не какая-то, не какие-то новички. Они знают, насколько велика на них ответственность. Тем более да, за потом такой объект. Есть штрафы Люди потом, вот, да, понимаешь, люди потом вообще забудут все эти скандалы. Они придут и спросят, а где развязка? Они уже спрашивают, а когда она будет? А почему вот мы не можем там разгрузить Кополовский мост? Вот эти вопросы зададут не только заказчики, но и обычные жители города. Это тоже такой груз. И вот вы представляете, тебе надо строиться, а у тебя там дом или два, или три, и все, и хоть плачь. Но, Конечно, но, 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 это их не
1: их процессов Да, но
3: какое-то понимание тоже, ну, оно у меня вот появилось э, сейчас в этой ситуации. Хотя сначала, да, казалось бы, ну, варварство, абсолютно какой-то беспредел тем не менее, тем не... нет одного виноватого. Вот что я хочу сказать в этой ситуации, наверное.
1: Я предлагаю нас есть мнение Департамента градостроительства. Покаместова Оксана, это пресс-секретарь этого департамента, сказала, что именно вот по этому дому, на Радичево-37, идет ли там процесс и каким образом они контролируют это все. Давайте услышим. По Радищево, еще идет судебный процесс. Мы предлагали в соответствии с оценкой, которая произведена была нашим оценщиком, им определенную сумму в качестве компенсации за земельный участок и за дом. Они отказались. Мы обратились в суд на их расселение. И сейчас мы ждем, когда суд назначит очередное судебное заседание, уже проведя свою оценку независимую. Это был пресс-секретарь департамента градостроительства а по камерству Оксана. Вот сейчас, как они говорят, будет независимая оценка. Но она, по крайней мере,
3: подтвердила самое главное, что действительно пока все эти процессы подкопов, окопов,
1: снова тем не более, незаконные. Ну вот это да. Дорогие друзья, 228.08.09. Должны ли чиновники контролировать процесс расселения в Николаевке? Как сделать так, чтобы этот процесс был цивилизованным? И почему до сих пор вот никто ничего не делает? Хотя вот новость сегодня, мне кажется, обошла уже. Все новостные порталы уже лениво не говорит о ситуации. Второй, вторичный раз в ситуация в, в Николаевке с э, жильцами. У меня вот, Надя, к тебе вопрос, сколько там было. А действительно э, дома ну, стоят того, чтобы за них вот бороться? Э, действительно они стоят 3-4 миллиона, как ты считаешь? Или просто, может, люди э, нагнетают ситуацию? Пользуются ситуацией? Пытаются может. выжать из нее все, что ну, может можно. быть, да.
2: Нет, ну, знаете, э, вот, в принципе, частный дом, да, с участком, который приносит, э, с которого ты, в общем-то, Кормишь, кормишься, uh -huh. да, который приносит тебе там всякие соленья, варенья на стол зимой, ну, я думаю, что по, по рыночной цене, опять же, да, ну, он стоит где-то таких денег. Вот, если бы мне, например, моем, я бы так, вот, я просто ставлю себя в эти условия, да, мне предложили за мой дом, ну, меньше, там, двух миллионов, там, миллион, полтора-два, я, ну, я бы однозначно отказалась. Зато продавать. здесь живет или большая семья, а порой и две семьи, да? Порой как и две ты... семьи живут. То есть вот, ну, допустим, у Анжелы, у них не такой большой дом. Он небольшой засыпной дом, но... Те деньги, которые им предлагают, они не дают возможности купить им что-то вообще в принципе что адекватное, да? Да, угу. адекватное. чтобы жить семье, чтобы жила семья из трех человек. Да, ну, и живут, они,
1: же... напомню, в середине, в золотой середине центра города, ну, Николаевка, надо понимать. Ну, если бы эти участки, допустим,
3: кто-то выкупал бы какой-нибудь частник себе под коттедж, это была бы сумма там пять, шесть, семь, восемь и так далее, бы
1: миллионов. Согласна? Добрый вечер. Здравствуйте, говорим тому, кто до нас дозвонился. Как вас зовут? Александр. Александр, слушаем вас. Алло. Александр, мы вас слушаем вы в эфире, да. Как вы считаете, должны чиновники контролировать ситуацию сейчас? Помешаться в нее?
0: Обязательно должны, обязательно. А вот я еще хочу сказать по поводу Егорова. Не надо строить из него святого. Это его бизнес, на нем он зарабатывает деньги. Я был у знакомых в одной из стран, на Норвегии. Там вот стоит рядом стройка, о, метров триста, и там людям платят компенсацию только за то, что они доставляют неудобства, шум, вот эти строительные работы. Им уже за это платят компенсацию. У нас люди вообще бесправные, И вот эти деньги, которые считают, mm -hmm, это, это, это небольшая сумма.
1: То есть, если бы предложили компенсацию в, в 3-4 миллиона, ну, нормально, да, вы считаете, чтобы ситуация сама собой разрешилась, в общем-то, завтра, что называется? Ну,
0: конечно, ну, люди жили там десятилетия, может, там мой дед, прадед жил, у меня там насаждение, все посажено, это ж не так просто,
1: это взять и снести. Спасибо большое, Александр. Ну, в общем, мнение сходится людей, что действительно ситуацию пора уже вмешать. Ну, люди же
3: не просили, чтобы их переселяли, или не, не просили, чтобы им дали квартиры, Они оказались вынуждены вынужденной ситуации. В какой-то степени они пошли городу навстречу. Да, город Красноярск, тебе нужна эта развязка. Хорошо, мы переедем, мы все понимаем, но сделайте с нами это цивилизованно. Дайте нам достойные деньги, и самое главное, организуйте достойно этот процесс. Сейчас, когда подошли все сроки, мы знаем, там, 19 год, это такая некая предельная черта, и э, такое стягание хл... Ускорение этих процессов, конечно, вот оно к этому и ведет. Но сейчас, мне кажется, выход только один. Это все-таки сесть, успокоиться, тормознуться. Может быть, понять, что где-то что-то мы отложим и чуть-чуть затянем и чуть-чуть задержим. Но теперь же нужно все решить по-человечески. Так нельзя. Это не 90-е годы, простите, таким бандитизмом заниматься, вот тоже взаимно. По-моему, недопустимо. А вот
1: а вы замечаете, да, коллеги, про 90-е годы? Вот мы уже не раз говорили, вот как, как будто все вернулось на круги своя. Кому-то угрожают за долги. А... Выходные похитили мужчину, угрожая ему оружием. Это Заталкали вот
3: 90 -е. И под камерами
1: увезли совершенно спокойно. Здесь, в общем-то, угрожают, ну, таким образом, что снесут дома. Но на, действительно, мы живем в 21 веке уже. По-моему, мы научились разговаривать учились вести переговоры. Я надеюсь я очень на это. Я бы хотела, чтобы эта ситуация А была последней. Вот Б, чтобы она благополучно
3: разрешилась. И Я думаю, журналисты здесь не последнюю роль играют, потому что, посмотрите, пошел резонанс, и, по крайней мере, вот эти строительные работы вокруг этого несчастного дома все-таки прекратились. Поэтому мы, конечно, будем следить за ситуацией.
1: Мы напомним, что есть материал уже на сайте, вы можете почитать и даже оставить свои комментарии, нам будет тогда понятно, и нам важно ваше мнение, что вы думаете. И мы будем следить, я думаю, Надя, это не последний раз, когда ты поехала в Николаев и то, я посмотрела своими глазами на эту ситуацию. Дорогие друзья, ну что, наверное, заканчиваем на этом. Спасибо за активные звонки, это тоже очень важно. Когда внимание людей и
3: общественности приковано, процессы идут, на ну, немножко лучше, немножко цивилизованнее, правда. Не только журналисты здесь играют роль, но и вы.
1: Спасибо большое. Мария Мишкина, Надежда Ильченко, Юлия Сысоева были в этой студии. Вернемся к этой теме и завтра тоже обсудим, но уже утро, всем утра. Всем говорим спасибо, кто участвовал в нашем разговоре. Хорошего вечера.